0: Varias personas me han dicho que les diga cómo iniciar una startup exitosa. No soy la persona más indicada para ello, dado mi historial. Sin embargo, sí te puedo compartir la historia de cómo no trabajar en una empresa o cómo no iniciar una empresa. Hace algunos años fundé una empresa junto con un colega. Iniciamos con un montón de ganas. Es la historia de dos personas o un grupo de amigos que inician la empresa poniendo unos escritorios con unas laptops en una cochera. Y así estábamos, esa era nuestra forma de trabajo. Dos personas, dos roles, un gestor de proyectos y un programador. El programador era yo. Y funcionaba muy bien para proyectos pequeños, cosas que pudiese gestionar yo solo. Él se encargaba de ir por los proyectos, de hablar con los clientes, de convencerlos, y yo me encargaba de convertirlos en software. Eso funcionó muy bien durante un rato. Empezamos a traer otro tipo de proyectos, empezamos a conseguir unos clientes un poquito más grandes. Por lo tanto, empezamos a requerir personas. Contratamos a un programador. Yo me encargaba de asesorarlo, yo me encargaba de darle el seguimiento. Desarrollaba, entregábamos y continuábamos de esa manera. Creímos que las cosas iban a ser fáciles porque se nos iban dando, digamos, muy bien. Los contactos que mi socio había adquirido durante su época profesional pues nos empezaron a contactar empezamos a obtener cosa, cosas de ellos después a través de programas gubernamentales logramos obtener certificaciones y recursos con lo cual pues conseguimos una oficina un poco mejor en donde teníamos todavía un poquito más de personas nos acercamos a universidades nos acercamos a otras instituciones y varios practicantes estuvieron allí con nosotros empezamos a hacernos de un grupo de desarrollo más o menos interesante, luego nos asociamos con un par de empresas y tuvimos un centro de desarrollo que pues era presumido o que era tomado como referencia por el gobernador del estado en el que vivían en aquel entonces, que le estaba apostando muy fuertemente eh, por eso, los proyectos fueron creciendo, llegamos a tener hasta 30 personas y teníamos reconocimiento, nos llevaban para aquí, nos llevaban para allá Teníamos certificaciones, teníamos programas, teníamos recursos. Llegó un proyecto muy grande para una dependencia del gobierno federal. Muy importante, era un proyecto grande en el que participamos varias empresas. Es decir, teníamos 30 personas. Yo me dedicaba de la operación, tenía mi socio que se encargaba de la gestión y pues todo el, lo que le llaman el lobbying. Teníamos un equipo que nos ayudaba con ciertas cosas. Teníamos asesores y un día nos dimos cuenta que teníamos que cerrar, la empresa estaba quebrada, no teníamos ingreso, teníamos una deuda enorme y no había forma que con los proyectos que teníamos pudiésemos salir de ellas y tampoco había una forma en que pudiésemos traer nuevos proyectos. Un día simplemente sacamos todo lo que pudimos, cerramos la puerta y la empresa se terminó. te puedo aconsejar después de esta experiencia te voy a compartir los errores que nosotros cometimos que nos llevaron a ese resultado al de cerrar al de quebrar primero nosotros no teníamos un plan de negocio nunca desarrollamos una estrategia nunca tuvimos una visión ni una idea de a qué nos queríamos dedicar simplemente dijimos somos buenos programadores somos buenos desarrollando software y creímos que era suficiente con tener proyectos, tener gente y dedicarnos a programar. Nunca hicimos una misión, nunca hicimos una visión, nunca hicimos objetivos ni, ni planes. No los revisábamos anualmente, no teníamos planes de respaldo. Cuando algo fallaba no teníamos otra, otra estrategia. Cuando un proyecto dejó de recibir ingreso, que era nuestro proyecto más grande, donde la gente estaba ocupada casi toda no teníamos otro proyecto, no teníamos otra fuente de ingreso con la cual nosotros poder ir a conseguir algo que nos, nos mantuviera por allí. Por lo tanto, una de las cosas más importantes es esa. Haz tu plan de negocio, dibuja tu canvas, dibuja esas, esas bolitas, esos puntos importantes de, que van a definir lo que es la idea de negocio, la idea de valor, el negocio realmente. Si no, pues si tratas de ser nada más reactivo, las cosas no van a resultar de la mejor manera. Otra de las cosas que nos sucedió fue nuestros socios estratégicos. No los cuidábamos bien o aceptamos que ciertas prácticas poco éticas pues no nos importaran. Las veíamos o podíamos identificar como malas, pero no las señalábamos y nos manteníamos ahí. Incluso tuvimos que pagar favores, tuvimos que hacer cosas similares y pues eso a la larga no es lo mejor. Un empresario me decía hace poco, la ética paga. Es decir, si tú te mantienes en una línea ética correcta, al final vas a tener buenos resultados. Nosotros nos asociamos con personas poco éticas y el resultado fue que al final tuvo malas consecuencias también para nosotros. Estábamos muy mal asesorados. Teníamos un contador, el cual no hacía un trabajo muy completo. Entramos en problemas con el fisco varias veces. Nos tenían en la mira, nos tenían en auditorías constantes porque no nos decía exactamente que ciertos movimientos que hacíamos no eran correctos, que se debían de hacer de otra manera o que simplemente no debíamos de hacer eso. En ciertas ocasiones no se anticipaba lo que podía pasar y pues solamente reaccionaba cuando el problema ya estaba, ya estaba allí. Nunca tuvimos un abogado ni para cuestiones laborales, ni para cuestiones legales, ni para cuestiones comerciales. Los contratos pues los hacíamos de buena fe y con las empresas, con los empleados también eran de esa, de esa forma, tanto así que no conocer de los contratos o de cómo manejar a la gente pues nos demandaron un par de veces y fueron unas situaciones muy, muy feas, por lo tanto pues tener un buen grupo de, de asesores en todos los casos te van a, te van a ayudar mucho. Y no nada más esos dos, también asesores comerciales, asesores de negocios, asesores de mercadotecnia, incluso del rubro que tú dices que eres el experto, también te puedes asesorar allí, no te quedes solo. Que esto también era un síntoma de lo que nos pasaba. Éramos soberbios, creíamos que nosotros lo podíamos todo, creíamos que nosotros lo sabíamos todo. Que nuestra capacidad como dos socios, dos solas, dos solas personas, iba a poder con todo. Íbamos a poder operar, programar, vender, administrar, gestionar los impuestos, gestionar el seguro social, gestionarlo todo. Y no era así, no escuchábamos consejos. Siempre que nos equivocábamos, no lo aceptábamos y decíamos, es culpa de alguien más. Eso nos llevó a muchísimos problemas y cuando ocurrían, pues no los aceptábamos. ¿Cómo podíamos estar nosotros tan equivocados si éramos perfectos? Mucha gente nos decía, están acumulando buenas, bu eh, buenos activos. Traten de convertirlos en algo que haga crecer a la empresa. Y no lo hicimos así. Nos lo fuimos personalizando. Queríamos crecer nosotros. Queríamos recibir la gloria nosotros como individuos, no la empresa. Nunca pudimos cap capitalizar ni las certificaciones ni las entrevistas, ni la red de contactos, ni todas las cosas que logramos obtener nosotros como personas. Simplemente nos las colgamos, las acumulamos para que salieran en las fotos y nos dijeran ¡Ah! ¡Qué, bien, qué buenos son ustedes! Pero la empresa iba muriendo lentamente. Tampoco hicimos una estructura organizacional. Dijimos, vamos a desarrollar software y todo el esfuerzo se concentraba en eso. No teníamos un área administrativa correcta, no teníamos un área de recursos humanos que manejara bien a la gente, no teníamos un área, un área de capacitación, no teníamos la estructura que le diera soporte a toda la operación, a nuestra idea principal. Por lo tanto, pues, un error administrativo causó que un importante papel se traspapelara, que no llegara quien debía ser de llegar, y por lo tanto no se dio respuesta a un trámite que era rutinario, cayó una multa impagable. No teníamos un programa para ir reclutando gente de manera, de manera correcta. Siempre éramos reactivos, reiterando, no nos asesorábamos, creíamos que lo podíamos todo, queríamos la gloria para nosotros. Por lo tanto, eso a la larga trajo una serie de problemas que cuando el único proyecto que teníamos dejó de darnos ingresos, no había nada en que apoyarnos para continuar. Este ha sido el resultado de mi emprendimiento más grande. He tenido otros, pero algo que se llame una empresa ha sido como este y ese fue el resultado. Te comparto cómo, cómo me fue y por qué después del diagnóstico, ya unos años después, sé que esos fueron los problemas principales para que veas los efectos que tiene e irte por un camino así. Yo sé que la próxima vez que inicie un, un emprendimiento, que quiera arrancar una empresa, Voy a evitar esas cosas que ya, eh, ya cometí y espero que a ti también te sea de mucha utilidad. Con toda confianza puedes venir a preguntarme todo lo que, todas las inquietudes que tengas al respecto. Dale eh, suscribir al canal para que sigas recibiendo este contenido y pues con todo gusto continuaremos aquí compartiendo nuestras experiencias. Hasta la vista.